0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. E aí, acho que pela primeira vez seguida nessa temporada, eu estou aqui mais uma vez. Você já sabe, eu continuo sendo Thales mesmo. Um pouco ausente essa lição, mas essa voz ainda é do Thales. E eu estou aqui hoje com o noivo mais bonito do Brasil, Alexandre ah, Simões. <risos> e aí, Xande, como é que você tá? Conta pro pessoal. Mandar um beijo aqui pra sua digníssima Grace maravilhosa.
0: É óbvio. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o Xande. E, cara, eu tô feliz pra caramba. A gente tá gravando isso aqui na semana que eu dei entrada na documentação pro casamento, então as coisas ficaram sérias para valer agora, oh, <risos> se não se tinha alguma coisa que não tava séria ainda, agora tá <risos> recomendo é muito, dá muito trabalho, mas é bom demais é, mas enfim cara, tô feliz, mandar um beijão aí pra Grace é, pra minha digníssima noiva, como você falou ela agora tá se recuperando de, um, de uma cirurgia de siso, nesse momento que a gente está gravando então, aí, Aquele dente que nunca sabe se vai ela. sair
1: ou não, né, Xande? <risos> porque ele é
0: muito indeciso. Nossa, tu não meteu essa. <risos> <risos> Mas, enfim... É com... se... Ah, não, pode falar. Não, só ia pedir para vocês que estão vendo em horário por ela, é, porque ela vai ter que fazer extração de outro siso depois, enfim. Mas aí, orar pela é respiração dela.
1: É isso, pessoal. Vamos orar pela Grace, pelos dentes dela, que vai ficar tudo bem, com certeza. É, pessoal, a gente está aqui como Ed Pracht falando sobre a lição de Deuteronômio. Estou muito feliz que eu estou gravando a lição de Deuteronômio só com o Xande, a primeira vez que eu estou sozinho com ele aqui. E agora, antes a gente começar o papo, eu queria convidar o Santo para está com a gente aqui, que ele sinta vontade do nosso meio, que ele possa guiar a nossa conversa e que ele possa colocar as palavras na nossa boca, que a gente precisa ouvir, as pessoas que estão ouvindo a gente, você, também precisem ouvir. Então é isso. E o texto da semana, o título, no caso, vamos começar pelo título, é da lição da semana, lição 8, é Santo ao Senhor. E o texto da semana é o texto de Deuteronômio 14, do 2 ao 29, esses versos onde basicamente a gente vai, falar, a gente vai ver ali sobre alimentação e sobre... Mas eu vou ler é, o, o iniciozinho, só um verso inicial, que diz o seguinte, só um segundo. Que é o, o verso 2. Porque sois povo santo ao Senhor. Deus e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra para lhes ter de seu, seu próprio povo. Ok. Só, a gente não vai ler o texto todo, porque é um texto grande, mas esse aqui é, é o que inicia e é importante. E aí eu quero já perguntar para o Xande, se ele disse tudo aí, texto grande, se ele tem alguma coisa para comentar, algum
0: fato interessante, qualquer
1: coisa do tipo.
0: Cara. Eu, eu o verso dessa semana ele vai até o 29 se eu não me engano né ele vai até o, o, o verso 29 mas eu queria falar de um verso que tá depois do 29 que é o 32 que ele tá ele diz assim tudo o que eu te ordeno observarás nada lhe acrescentarás nem diminuirás então eu acho que esse foi o texto que mais mesmo tipo apesar de não estar no texto da lição da semana mas Está dentro do contexto do capítulo 14. ou oh, beleza, tá valendo 12, desculpa. <risos> é o... Confundi. Mas é o capítulo 14 até o verso 29. É o capítulo inteiro mesmo. É, cara, eu acho que essa parte mesmo do, do, do versículo 2, quando ele fala que é o povo santo, né? o povo separado, é algo que a gente vê repetidas vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento também. Pedro é um cara que fala bastante sobre a questão do povo separado com um propósito específico, né? Então, acho que é esse verso mesmo. A gente percebe ali, né, no início
1: do, desse capítulo, no verso 2 já, o é, um chamado para a santidade. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Viu o título que é Santo ao Senhor? Então, se a gente está chamado para ser santidade, né? a gente está sendo chamado para ser santo ao Senhor, e aí a gente tem uma tirinha aqui os clássicos três quadrinhos. O primeiro tem um menino pensativo que me lembrou o Noguinho. É, se você é antigo e adventista, você vai saber quem é Noguinho. E, e aí ele está perguntando, como ser puro em um mundo impuro? E aí, no segundo quadrinho, tem um rio poluído, com algumas... um peixe morto, só que tem uma poderia dizer uma ilha no rio e uma flor, uma bonita flor. E aí o Noguinho na, no último quadrinho tá com um aspecto físico de feliz e de eureka e diz, ah, depende de onde estão minhas raízes. E aí você entendeu essa tirinha?
0: Cara, primeiro que, é, agora a gente chama de Noguinho, né? É tipo... Virou o Noguinho. É, virou é, tipo, o nosso Noguinho, amigu... Tipo, nosso amiguinho, Nosso amiguinho jovem. Sei lá. <risos> mas beleza. É... Cara, eu, eu, eu não sei, porque eu admito que me incomoda um pouco, essa, essa discussão. Não, não sei se a discussão me incomoda, mas às vezes essa procura é incessante pela, pela, pela pureza da pureza pela pureza, né? Não a pureza por um motivo nobre, mas só por, por parecer ser mais limpo que outros. Então, tipo, essa questão que parece que é realmente, tipo, como se fosse uma, uma uma ilha ou então uma uma planta que tenha a, a raiz tão forte ali, então ali no fundo daquele daquele rio que mesmo com a correnteza e com o lixo que passa, ela não é carregada, porque ela tem uma raiz bem forte. E aí, de repente, é legal que o foco da tirinha está justamente não no fato da flor estar ali, mas do porquê a flor está ali, entendeu? Então, tipo, não é tanto o exterior, o exterior ele só revela algo que está escondido então tipo se a flor tá ali aparecendo não é o, não é o tipo não é a beleza da flor que chama atenção mas o fato é a raiz que a gente não consegue ver chama atenção entendeu eu legal de... é eu não eu não, não tinha é. pensado é, ah tá
1: beleza é, eu não tinha claro para mim a tirinha e você falando aí foi sintetizando meus pensamentos e essa quando você falou de que é, ah, me incomoda essa busca por uma pureza apenas para eu parecer mais puro que alguém. E aí eu falei de ilha, né? que não acho que não é considerado uma ilha aquilo ali, mas tem uma frase que a gente costuma ouvir muito, pelo menos a gente que é... Ah, que está mais tempo num ambiente igrejeiro, que fala, ah, você não é uma ilha. E aí a partir do momento que você falou que é uma busca por uma pureza apenas externa e a gente sabe que não é uma ilha, então to todos podemos não ser puros, né, podemos ser puros assim, em igualdade, mas de fato essa busca incomoda um pouco, até porque a pureza, a gente vai conversar aqui talvez sobre isso, não é o. é muito mais uma consequência da santidade para mim, ao meu ver. A pureza é consequência de tudo que a gente viu até, principalmente até o capítulo 4 de Deuteronômio, que a gente vê ali que a salvação é pela apenas pela fé, e a gente vê a ideia da promessa, a ideia da, da aliança. E aí a pureza e a santidade, para mim, são passos após. E passos que normalmente são dados por nós, praticamente.
0: Não, e detalhe que o, o Noguinho, jovem aqui da, da Tirinha, <risos> ele ele aponta como a flor como um exemplo de, de pureza, só que ele não aponta para um jardim. Ele aponta para um rio cheio de sujeiro com uma flor no meio. E aí ele diz que aquela flor, no meio de um ambiente totalmente sujo, ela é pura. Entende? Isso é uma coisa que não é vista. É, mas o, o ponto é, a pureza não é quando você tem um jardim, necessariamente. Entendeu? Então, tipo, não é porque você tem um ambiente cheio de pessoas em leiam, entre aspas, puras, que aquilo ali é um, é um antro de pureza. Mas você pode reconhecer a pureza no meio da sujeira ou da aparente sujeira. E assim, levando para o lado de Jesus, por exemplo, ele estava no meio de várias pessoas que eram consideradas como rios de sujeira. E ele era, tipo, a flor no meio do jardim ali, né a flor no meio da do, do, do sujeira, que transformava aquele, aquele tudo num, num grande jardim, apesar da sujeira. né E você e ele, apesar de estar no meio de, de, de pessoas consideradas pecadoras pelo resto da sociedade ou como impuras mesmo, e ele estava no meio delas, entendeu? Ele encostou em leproses Tipo, ele... ele Pessoas com literalmente leprosos.
1: consideradas impuras, né?
0: Exatamente. Entendeu? Pessoas que eram adúlteras e que também eram consideradas impuras por consequência. Ah, ele foi tocado, pelo menos não no manto, por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que também era considerada impura naquela época por conta de todos os rituais, enfim, de sacrifício, santuário, etc e cara e ele tava no meio dessas pessoas sabe então assim ele a pureza de Jesus não foi sobre se isolar com outras pessoas como ele mas encontrar em outras pessoas diferentes dele e se encontrar como alguém que é como elas sacou meio doido isso <risos> mas enfim
1: é não e muito engraçado que chegou num momento que outras pessoas não ouviam como puro. Então ele deixou de ser para pelo menos é vir outras pessoas a flor pura, porque ele estava com aquelas pessoas. Mas ele não... a pureza justamente pela questão da raiz que é ali que o Noguinho Jovem fala. Não,
0: detalhe que é... Jesus ele Jesus, ele prefere entre aspas entre aspas galera se contaminar tipo se colocar é, se expor ao risco de estar com pessoas de índole duvidosa, para salvar essas pessoas e ser quem leva pureza para essas pessoas e quem leva beleza para essas pessoas, entende? Cara, acho que a gente começou
1: muito bem esse episódio aqui já, já temos aí bons minutos de conversa sobre a tirinha só, mas seguindo aí no assunto. É, a gente viu estudando até agora e as lições você que está ouvindo a gente, toda a lição é, basicamente a gente viu ali até o como eu falei até Deuteronômio 4, fica muito claro para a gente que a salvação só vem por Deus pela graça e não por meio de nossas boas obras. Né? É, e, e aí, depois disso, em Deuteronômio 5, 6 até o 11, é, a gente vê basicamente o que é a vida de aliança. Né? E agora a gente chegou nesse capítulo 14, que a gente vê ali o chamado para ser santo, para ser puro, e a gente vê ali a questão da alimentação, a questão do dízimo, é... mas a gente vê basicamente a ideia de obediência. Então, Xande, é... por que, que a gente entender que quando a gente realmente ama a Deus, a nossa resposta de gratidão transforma o coração e aí, de fato, nos leva a uma obediência baseada no, no amor. Porque entender isso vai mudar a forma como a gente passa a encarar as boas
0: obras e, consequentemente, o nosso modo de viver. Entendeu o que eu quis dizer? Tá, é como é que entender o processo da salvação in, impacta naquilo que eu faço e deixo de fazer. É isso, basicamente? Como? O que eu... Como eu entendo o processo da salvação ou como isso impacta no que eu faço ou deixo de fazer.
1: Isso, basicamente, não, não, não com, é, no que impacta o que você faz, mas como entender o processo de salvação de fato é, muda a opção em relação às boas obras e em relação também ao nosso modo de viver.
0: Hum, entendi. Cara, eu, eu não vou inventar a roda. Eu vou para Efésios 2. Esse é um verso clássico que eu já citei aqui zilhões de vezes, acredito. Mas pelo menos nas classes que eu, quando eu passava lição, eu sempre citava esse verso. Porque eu acho que é o verso que não tem erro, não tem erro. Efésios 2. É... Eu geralmente leio a partir do 8, mas eu vou ler um pouquinho antes, tá? É... Eu vou ler a partir do 1 até o 10, pode ser? Ou é muito longo? Eu posso, eu posso ler a versão curta também. Então fica à vontade, pode ler. Tá, então vou ler Efésios 2, do 1 até o 10. Ele tá falando sobre Jesus aqui. Cristo, né? Ele, no, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou com Cristo, pela graça salvos, e nos ressuscitou com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura de sua criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aí, do verso 11 até o 22, Paulo fala que, por consequência disso tudo, a igreja ela precisa agir como uma só, porque todos são um em Cristo. Né? Resumão, o muro de separação que existia entre judeus e gentios, entre homem e mulher... Qualquer tipo de muro de separação, ele é derrubado em Cristo. Em Cristo, todos são um. A partir disso, disso que a gente leu do versos 1 a 10 de Efésios 2. Então, assim, é, aqui, o que, que a gente entende com a questão da salvação? Primeiro, a gente entende que todos éramos filhos da ira. Todos. Filhos da, que andavam na desobediência e que a, seguiam a vontade da carne e os pensamentos da carne, os desejos da carne. E aí, por conta da misericórdia de Deus, a gente foi salvo mesmo quando a gente estava mortos, quando a gente estava morto, morto nos nossos delitos, naquilo que a gente fazia de errado, nas vontades da nossa carne. E é através da graça de Deus que a gente é salvo, por meio da fé, não é por conta do nosso braço, como a gente já viu no teu nome não é pela força do nosso braço, mas é por conta da, da misericórdia de Deus, da fé, da, da fé que a gente tem na graça dEle, e, as, e não vem né, de obras nossas. Mas tudo isso porque nós somos manufatura de Deus, nós saímos das mãos de Deus criados para as boas obras. Ou seja, no início, quando ainda não éramos filhos da ira, fomos criados para boas obras para exercer as boas obras, para andar num caminho de boas obras. Mas, por conta do pecado, nós deixamos de ser filhos de Deus para nos tornarmos filhos da ira. E quando há a promessa de que Cristo viria, aqueles que antes eram filhos da ira podem ser adotados de volta, como a gente vê lá em Gálatas 4, para voltar a ser filhos de Deus. E aí, quando acontece essa mudança de volta, de volta ao caminho original... Ou seja, Deus planeja para nós um caminho de boas obras. O pecado nos tira dele para um caminho de vontade segunda carne. Cristo, pela sua misericórdia, nos, leva, nos dá a chance de viver uma vida diferente, como a gente vê em Romanos. A gente estudou isso algumas lições atrás. Romanos 1 a 5 fala muito sobre isso. Sobre que Romanos 5, Romanos 6 também fala disso de que é através da, da morte de Cristo nós somos perdoados, e através da ressurreição dele, a gente pode viver uma vida nova. Então, é nessa vida nova que a gente começa a tentar voltar ao plano original, que era andar em boas obras. Mas isso só acontece quando a gente entende que teve que ser salvo. Não por consequência da força do nosso braço, mas por consequência da força do braço de Deus, porque o esforço vem veio dele, e continua sendo dele, e a gente só não atrapalha o processo, <risos> entendeu? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu, eu pensei nesse, nesse caminho de resposta. Não, eu acho que,
1: assim, deu a ideia mais ou menos essa, né? A, a gente entende que quando a gente, de fato, ama a Deus, é, primeiro o nosso coração é transformado e, por fim, isso nos leva a uma obediência maior, uma obediência maior baseada no amor. É, então, você passou muito bem aí pela origem dessa separação e de por que isso tudo tem que acontecer novamente, que isso era o ideal que acontecia, né e é o ideal que Deus quer para gente, voltar ao ideal do Éden, onde o ser humano vive em perfeição dessa forma, como você falou, e aí houve a separação... É, e através, por meio da morte, de morte e ressurreição de Cristo, nós podemos ser perdoados e salvos. É, e a ideia é depois das boas obras. Deus tinha preparado um caminho de boas obras para a gente, mas que a gente entender isso, então, muda a nossa forma de viver, porque eu acho que, cara, é o que você falou, vamos fazer o feijão com arroz aqui, tira o peso das boas obras. Basicamente porque a gente passa a entender as boas obras como consequência e como, muito mais que consequência, como testemunho. Porque Exato. a gente acha que as boas obras são caminho, mas as boas obras são testemunho. São um caminho, talvez, para o nosso próximo, porque acho que o testemunho nada mais é do que um caminho para o nosso próximo. Então, eu acho que encarar as boas obras a partir dessa
0: perspectiva muda essa ideia, tira o peso das boas obras, né? Exato. Eu, eu costumo falar que é como se fosse uma lança, né? E as boas obras, elas estão na ponta da lança. Então, tipo... A, a graça e a fé elas estão no começo e elas que garantem o, a outra o outro a outra ponta entendeu então tipo não adianta você então um, existe um, um existe uma sequência nisso a gente é salvo primeiro pela graça tem o coração transformado de, de glória em glória né até Jesus voltar e o caminho das boas obras né ele só revela que você decidiu não mais seguir os caminhos da carne e que você decidiu seguir os caminhos que deixei preparado para você. Eles não são o que levam... Tipo, as boas obras não te levam para o caminho. Elas mostram que você já está nele. Entende? É isso aí.
1: Não que elas vão fazer o, cam o caminho se abrir para você, mas que você já está no processo.
0: Exatamente. Mas
1: aí, Xande... É, a gente vê, acho que um dos textos mais famosos sobre chamado à santidade é o de Levítico 11:44-45, 45, né? que diz: Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se torna impuros com qualquer animal que se move, rente ao chão. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Então, basicamente, Jesus está falando para a gente ser santo porque ele é santo. E aí, a gente sempre comenta muito aqui sobre a criação, sobre os é, a ideia, né, aqui Jesus está pedindo, cara, sejam santos porque eu sou o santo, ou seja, vamos retornar ao ideal edênico, porque nós fomos criados em imagens semelhança de Deus, e essa imagem semelhança nós sabemos que é tanto física quanto de caráter, que o pecado foi deturpando ao longo dos seis, quase sete mil anos de pecado aí, mas a gente sabe que é, essa semelhança é de caráter também, então Jesus fala que cara, sejam um santos, santo, mas aí a palavra santo vem do hebraico aí, que é kadash, kadosh, não sei como é que é a pronúncia correta, que quer dizer é, separado, separado ou consagrado. E aí, se a gente entender consagrado, fica um pouco melhor. Mas, pegando já o que a gente comentou sobre Jesus, sobre a tirinha, sobre a flor que está no meio da poluição, e é, entendendo o que é... O que é Ser santo, que é ser separado e consagrado. E até o, o texto da semana que fala sobre alimentação, sobre dízimo, né, sobre as restrições dietéticas que a gente tem ali, que o que em hebraico é conhecido como a Kashrut, que são essas restrições de comida. É, para que que é isso? A gente entende que é para a gente ter uma vida cujo modelo o próprio modelo é Deus, para a gente ser separado, para a gente ser santo. Mas esse, esse ideal de santidade e de pureza que a gente lê ali em Deuteronômio, Xande é para a gente né, ser
0: separado do mundo? Cara, enquanto você estava falando de ser de santos, eu lembrei de um paralelo que eu gosto muito de fazer sempre, que é entre Mateus 5, 48 e Lucas 6, 36. Onde, lá no Sermão do Monte, Jesus ele fala em Mateus 5, 48: Sede vós, por, portanto, perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. E em Lucas 6:36 ele diz: "Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso". Né? Então, eu não sei se eu acredito eu que, que possa haver alguma alguma algum paralelo entre essas 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 declarações, porque elas têm uma construção muito semelhante, pelo menos na tradução que a gente está lendo. E quando Jesus ele fala isso do do do, do Mateus 5:48, ele fala justamente sobre amar os inimigos, né? E o verso, a palavra que lá no, no, no grego para perfeitos é teleios, que significa alguém que atinge um alvo, alguém que é completo, totalmente qualificado, maduro, tanto no sentido físico quanto no espiritual. Então, se a gente fazer um paralelo aí entre o ser santo e quanto ser perfeito, ser misericordioso, é, qual que é a vontade de Deus? Porque Deus fala que... Tanto Deus, no Antigo Testamento, quanto Cristo fala aqui pra gente em Mateus, no, no Sermão do Monte, que a gente precisa ser, a gente precisa ter alguma qualidade que o próprio Senhor tem, que o próprio Pai tem. E aí, a, o, o que a gente lê aqui é que essa qualidade que o Pai tem, que nós também devemos ter, ela, ela passa sobre a perfeição, no sentido do teleios, que a gente leu, leu aqui, e quando no sentido da da, do ser misericordioso, que é o que a gente leu lá em Efésios, que foi a misericórdia de Deus que abriu o caminho para que a gente pudesse voltar a ser como era no Éden. E, e o, o ser perfeito tem a ver com amadurecimento, não com não cometer erros. E aí, e a gente estava falando justamente sobre lado sobre a tirinha da raiz é uma raiz forte e aí eu já estou puxando aqui para casa de ser maduro então acredito que a questão da santidade né do ser santo ela não é ela é é, é você ser escolhido por um motivo por um, por um propósito né por um, um propósito específico em mente no, no caso da parte de Deus mas não não é necessariamente separação de não se envolver com o, resto, com o resto das pessoas, com as outras pessoas. Como se você fosse... É... É, como posso falar? Como se você não pertencesse ou como se você não pudesse se identificar com essas pessoas. Pelo contrário, eu acho que é, é mais sobre a maturidade espiritual de, apesar de você estar com pessoas que não pensam como você e que, de repente tem índoles duvidosas, você não é contaminado por essa índole duvidosa, por essa índole do mal, mas você está ali para ser uma fonte de bênção. Entende? A gente, a gente comentou sobre isso, acho que na lição de sexualidade, em alguma lição, não lembro agora. Mas é, eu acho que a santidade está intimamente ligada com maturidade espiritual. Se a santidade é um, é um caminho de uma vida toda e que ao longo dessa vida a gente vai amadurecimento a gente vai amadurecendo e inclinando mais sobre quem nós somos sobre quem Deus é eu acredito piamente que assim que a santidade ela está relacionada a isso a, a quando Deus fala assim vocês precisam amadurecer para conseguir cumprir a missão vocês precisam ser pessoas maduras e se você ainda não é maduro você precisa comer papinha como Paulo fala agora se você já 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 está maduro a ponto de comer comida sólida, então vamos comer comida sólida, então vamos, vamos fazer aquilo, então vamos fazer mais, entendeu? Então, eu acho que é, é isso de, tipo, quanto mais maduro se é espiritualmente, ma, é, mais responsabilidades você vai assumir justamente por conta dessa maturidade, entendeu?
1: Chegamos, então... Ao famoso momento hipertexto. É aquele momento da lição de quarta-feira. A gente comenta aqui a palavra que está lá, e a gente fala o que vem na nossa cabeça, e a partir disso, a gente também na quarta-feira, a gente está lá no nosso story, uma caixinha de. de para você responder as primeiras ideias que vem na sua cabeça também, e no sábado, a gente posta como é que ficou a nossa árvore de palavras lá. Então. Entra lá no nosso Instagram, na quarta-feira, comenta o que você pensou, que sua palavra vai estar lá no E a palavra da semana é impureza, e depois de tudo que conversamos aqui, é, o que eu pensei de impureza é uma palavra correta, mas se o Xande até pensar numa palavra, é a ideia de, eu acho que contaminação é uma boa palavra, né, porque não é a ideia de de estar junto nem né, separado para mim aqui, por mais que a tradução né, de kadosh do santo seja separado é, mas não necessariamente separado fisicamente, então por isso que eu pensei em contaminação, porque a impureza é quando algo está contaminado, e não necessariamente às vezes a contaminação não é obrigatoriamente estar perto né, ou não fisicamente então foi isso que eu pensei,
0: e você Xande? Cara, me veio poluição acho que talvez por conta da tirinha que, que me deu uma viesada aí mas eu gostei da parte da contaminação também. Eu, eu eu tava pensando algo como como prejudicado ou inviabilizado, sabe? Tipo algo que é impuro, é inviável, sabe? Tipo, você tá, você imagina interessante, você tá falando, você tá falando, tá falando de um alimento que, tá, que tipo que impuro, tipo, sabe, passou da validade, entendeu? Tipo aquilo ali para dar em é pró, não tem
1: mais valia.
0: Algo impróprio para consumo. Algo que é, tipo... Ele não tem fim. Em, tipo, ele não tem mais utilidade. A não ser que seja para virar lixo. Pra virar adubo, sabe?
1: Legal, gostei, gostei. E aí, Xanin, a gente chega num momento da lição e do texto também, que comenta sobre os dízimos. dízimos. É, e aqui acho que a gente não vai explicar... Questões tão técnicas do dízimo, a gente vai falar sempre mais a ideia da, da pureza, da santidade, né? Ai, quanto, não sei o que e tal, isso normalmente a gente. Até o, o texto deixa bem claro, é, então a ideia da gente começar aqui, né, já para a gente tirar a, a, a concepção de que o dízimo é buscando algo em troca, porque a gente é. vive aí num ambiente religioso muito grande de teologia da prosperidade, que a gente sabe que é um, são ideologias difíceis da gente entender biblicamente, então a gente acredita, e isso eu falo do podcast inteiro, que o, os dízimos não são pré, mas sim pós. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas a ideia do dízimo é que é após tudo que Deus me deu, eu devolvo um pouco para ele. Então, não é que eu vou dar um pouco do que eu tenho para eu receber alguma coisa a mais. Até porque não tem como a gente percebeu aqui que a gente ter algo por nós mesmos é muito difícil. Então, a partir do momento que Deus é misericordioso e me permite receber muitas bênçãos, e é aí que a gente está... E aí aqui a gente está falando de bênçãos materiais também, é, em questão de dinheiro também, não apenas isso, mas também, e, e após isso eu quero agradecer a Deus. E aí entra o papel dos dízimos. É, você pode explicar o propósito,
0: Xande, ou até mesmo o propósito por trás do dízimo? Posso? Só que pegando aqui o, o dicionário bíblico para me dar um help... Eu até, até achei aqui, que está que, que até sublinhado aqui no meu dicionário bíblico. É... Cadê, cadê? Achei. Dízimo do hebraico mazer, a décima parte, ou do grego decatê, décimo ou dízimo, como a gente já conhece. E aí a gente, a gente vê aqui, por exemplo, que... Ao pecar, o ser humano foi sentenciado a ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, como a gente lê lá em Gênesis 3, e havia o perigo de que viesse a dizer em seu coração, como a gente viu no Torano 1008, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas, ao passo de que, na verdade, é Deus que dá o poder para conquistá-las, como a gente também já estudou aqui nas edições anteriores. Da mesma forma, quando os israelitas estavam prestes a entrar em Canaã, Deus os advertiu para que quando atingissem determinado grau de prosperidade, deveriam cuidar para que não se esquecessem dele, como a gente também falou aqui nas lições passadas. Então, ao devolver o dízimo, o ser humano reconhece que é um mordomo de Deus, o dono de todas as coisas. No caso, Deus é o dono, não a é gente. Deus não precisa de ajuda financeira do ser humano, pois o mundo é dele e tudo quanto nele se contém, como está lá no Salmo 50. No entanto, o ser humano é em especial na sua condição pecaminosa, tem a necessidade constante e urgente de ser relembrado de que Deus é a fonte, como diz em Tiago 1,17, de toda boa dádiva e todo dom perfeito. E esse princípio do dízimo, ele ele não existe a partir de De Deuteronômio, mas ele já está desde lá do Gênesis. A gente tem, por exemplo, esse princípio compreendido é, antes da religião hebreia é, ser instituída ainda com Abraão. Que ele dá o dízimo a Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo, lá em Gênesis 14, de 8 até 20. E quando ele abençoou Abraão, ele chama Abraão de servo do Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. Jacó, por exemplo, prometeu dedicar o dízimo a Deus, lá em Gênesis 28, né? E a prática de dizimar, ela foi incorporada ao código levítico no monte Sinai, como a gente está vendo aqui. Quando Deus explicar a Moisés que todas as dízimas da terra são do Senhor. E as dízimas do gado e do rebanho também. Então a gente percebe que o dízimo, ele não foi instituído porque Deus precisa do dinheiro. O dízimo foi instituído porque a gente precisa entender de que o dinheiro não é tudo. É, é muita prepotência nossa, achar que Deus precisa de uma invenção
1: humana, né? Porque o dinheiro é uma invenção do ser humano, e a gente achar que Deus precisa disso para ser mais de Deus é se colocar, né? Colocar nós, nós mesmos num patamar muito alto que a gente não tá.
0: Exato. Então, assim, é, o dízimo, como o Darius comentou, o dízimo, não, o dízimo não é pago, o dízimo não é uma doação, o dízimo é uma devolução, é um reconhecimento de que Deus foi quem te deu tudo que você tem. Então, quando quando a gente quando a gente dizima, quando a gente devolve o dízimo, é, é um momento onde eu entendo e eu tô e a, através da, da dos meus recursos que Deus que Deus me deu, eu reconheço, olha, não foi o meu braço que me deu esse 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 dinheiro aqui. Foi Deus que me capacitou para isso e eu estou devolvendo isso para ele estou abrindo mão ao invés de, de, de tomar a, tomar a força aquilo que não é meu eu eu devolvo a ele aquilo que, que pertence a ele para ser algo algo que que vai fazer mais diferença para mim do que para Deus entendeu é algo que vai trabalhar mais o meu coração do que o coração dele porque é é difícil, cara, abrir mão, de, abrir mão de dinheiro. Ainda mais que a gente está vivendo uma crise bizarra no, no, aqui no país e, tipo, dinheiro não é fácil de achar, entendeu? E, e assim, aprender que mesmo... É, eu sei que é, é, é super é super contra-intuitivo você pensar que quando você tem menos... Você tem um, um líquido menor por conta do dízimo que você devolve do que você teria se você não devolvesse. É, a, a tendência é que a situação ficasse mais apertada, né? Mas a, a real é que nesse tempo todo que eu tenho a minha renda e, tipo, aqui em casa minha mãe tem a minha renda, meu padrasto a minha irmã. E, cara, mesmo a gente devolvendo disso nesse tempo todo, e a gente passa por dificuldades aqui em casa em alguns momentos, mas, cara, nada que a gente tipo, ficasse a mercê do dinheiro entendeu? Deus sempre supriu sempre supriu então eu acho que que é sobre confiar de que mesmo quando as coisas fica, fiquem apertadas é entender que ele vai ser nossa justiça como eu tinha no Deuteronômio acho que foi no 9, ano 10, não lembro agora de cabeça mas é confiar de que, que não é o dinheiro que vai resolver nossos problemas mas é que na real é ele que vai resolver entende? É, Xande, sobre isso ainda,
1: gostei muito da sua explanação aí, mas dois, dois aspectos interessantes, se a gente for pensar na, na ideia do dízimo como um lembrete, né, a gente pode fazer uma analogia até com o próprio sábado, porque o sábado também é um lembrete, né, a ideia de colocar a gente no nosso lugar e colocar Deus no lugar dele, o sábado ali iguala nós enquanto criaturas e Deus enquanto criador, e o dízimo também vem como um lembrete de quem a gente é, como você leu aí, e outro aspecto que você comentou, que é muito bom a gente citar aqui também, é, você falou que o dízimo não foi instituído nesse momento, que já existe há muito tempo. E sobre a alimentação, que o texto de Deuteronômio 14 também fala, não foi ali que foi inaugurado, tá, galera? Nem em Levítico. A gente vê separação entre animais impuros e impuros a partir de Gênesis 6. Porque tem muita gente que é, costuma falar que ah, isso aqui era específico para o povo de Israel e tal. A gente vê isso desde Gênesis 6. Então, um bem isso, lugar, o né? chamado para ser isso, o chamado para ser santo, não é para o povo de Israel, é para o povo de Deus, para o Israel espiritual hoje. Então, isso é válido até hoje para nós, porque o chamado para ser santo é para nós hoje. Nós somos chamados para ser povo de Deus, nós somos o povo
0: escolhido de Deus. Então, até hoje, nós temos esse chamado. Exato, e sim, é... Pedro... se não me engano é Pedro que chama, o gente... Pedro é Paulo, acho que é Pedro. Chama a gente de dispenseiros da graça de Deus, né? Então, é como se a gente tivesse uma dispensa com tudo aquilo que Deus coloca pra gente de dádiva e de dons, etc. E ele deu o dom do tempo, ele deu o dom da, da, do dinheiro, né? Das finanças para poder a gente ter esse os recursos materiais e, e N outros recursos. E tudo isso tá nas nossas mãos para ser administrado. E e é, é isso que você falou, tipo, cara deixa eu falar assim, olha, Você precisa entender de que você não é dono do seu tempo. E que o tempo não te controla. O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, tipo, o sábado foi feito para o homem entender que ele não precisa ser controlado pelo tempo. Entende? E o dízimo foi instituído para o homem entender que ele não precisa ser controlado pelo dinheiro. Então, assim, são são instrumentos que Deus usa para a gente, foi o que você falou, para a gente lembrar de quem nós somos e de que nós não, não não devemos ficar à mercê e ser controlados por isso. É óbvio, a gente precisa do dinheiro para poder comprar as coisas, etc. Deus, e a gente da gente acaba de trabalhar para isso, etc. Enfim. Mas o ponto é, uma coisa é administrar o valor, o dinheiro, os dinheiros de recursos que você tem, e outra coisa é você ser controlado por eles. E uma coisa é você conseguir administrar bem o seu tempo e conseguir descansar no sábado e ser missionário e, e usar o sábado para ser uma benção para a sua vida e para a vida da sua família e quem está ao seu redor. E outra coisa é você não conseguir con ser, ser, ser refém do tempo e você não conseguir fazer nada e, 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 e atropelar o sábado, enfim... É, em relação aos alimentos, acho que é a mesma coisa, cara. É entender que a comida também não te controla. Que você não tem que se refém dos de, de seus desejos, do de que você quer comer, o que você tem vontade. E entender que, assim, cara, nem tudo é bom de se é comer. Nem todo tempo é bom de ser gasto. Nem todo o dinheiro é bom para ser para ser torrado, assim. Então, assim, eu acho que é muito sobre... Sobre isso, de, do ser humano entender que ele não precisa ser controlado por essas coisas, entendeu? E aí, é, é o ponto onde... As pessoas acham que é que é escravidão, mas na verdade é liberdade. Porque é através desses instrumentos que a gente é livre do, das amarras disso. Mas se a gente, se se, a gente se, se 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 rende a essa entre aspas, liberdade de poder fazer o que eu bem o que eu bem quiser com com todos tudo aquilo que eu tenho de recursos e possibilidades, eu, na verdade eu me torno suscetível a ser refém daquilo e a ser escravo. Cara, muito, muito irado o Chan isso que você falou. É,
1: acho que nem tem muito mais o que eu falar, o episódio já vai ficando por aqui. É, só queria falar que a pureza e a santidade são alvos completamente possíveis quando você coloca a graça e Jesus na jogada. Quando você tenta por si mesmo, fica inviável de fato ser santo e puro, a não ser que seja aquela pureza que o Chan falou lá no início, apenas externa para o seu ego ser massageado, que não é real. Então, a minha oração hoje aqui é para que todos nós entendamos o que é ser puro, o que é ser santo e, e corramos juntos essa corrida aí, principalmente junto com Deus e com a graça dele, para a gente cada vez mais ser e ver Cristo nos nossos próximos. É, Xande, tem algum recado final, alguma coisa?
0: Cara, não, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu sintetizar bem ao longo do episódio. Maravilha, então. Queria
1: agradecer ao Xande, por estar tá aqui comigo, prata da casa, mas é sempre bom agradecer. É, que volte mais vezes, por favor. E que... <risos> queria lembrar você que tá ouvindo a gente. Se você está ouvindo a gente pelo site da Contexto Bíblico, a gente está também em diversas outras plataformas digitais, Deezer, Spotify, Apple Podcasts e afins. É, Para você ficar ligado em tudo, acesse o nosso Instagram, arroba lá a gente posta... Stories e algumas outras coisas, e tem uma interação maior com vocês, e a gente também já fica aqui é, registrado que a gente está aberto para ouvir vocês, como eu sempre falo, seja para dúvidas, críticas, sugestões, memes, convites. O podcast Dave Point está aí, aberto para conversar com vocês, ou pelo menos ajudar ou aprender junto. É, se você está ouvindo a gente, por, por uma dessas plataformas, ou chegou a gente pelo Instagram, a gente também está no site da Contexto Bíblico, o site da lição lá. É, o nosso podcast também fica hospedado lá. E lá é legal que eles têm algumas explicações sobre a tirinha também, então você tem acesso a mais uma visão da tirinha. É, é interessante, então, também. O nosso e-mail também, se você quiser falar com a gente por e-mail, por mais que não seja muito comum, é pod.savepoint.gmail.com. E é isso, pessoal. Esses são os recados. É, aqui fica o pedido... E se você quiser, obviamente, para você compartilhar com seus amigos, com quem você quiser, com o um grupo de jovens da sua igreja, com qualquer pessoa que você quiser, a gente está aí. E é isso, pessoal. Até semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima. Você ouviu o Save Point. Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá!